0: Kamoli. Thân chào tất cả các bạn trẻ đã đến với chương trình khóa tu tuổi trẻ tổ chức tại chùa giác ngộ vào chiều chủ nhật hàng tuần dành một tràng bố tay thật lớn. À, hôm nay đó là thầy rất vui thì được đón tiếp. Khoảng um, hơn 700 Phật tử trẻ Và nhìn vào các uh, sắc áo đó Thì thì đoán uh, phần lớn mới tới Chùa Giấc Ngộ lần thứ nhất không ạ? À? Ai mới tới thì qua Mới tới lần đầu rồi dơ tha lên dùm yeah. Thầy ơn. Sở dĩ mà thầy biết được á vì ngày hôm nay thì dẫn 200 bạn trẻ đến học viện phối Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nơi vừa diễn ra lễ tốt nghiệp năm 2021, năm 2022 của học viện phối Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh nơi thầy đang là phó viện trưởng thường trực lễ vừa kết thúc vào lúc một giờ trưa hôm nay có năm trăm năm mươi bốn tăng ni và sinh viên học viên tốt nghiệp cử nhân và thạc sĩ bên cạnh ngành Phật học còn có ngành triết học Phật giáo ngành Phật học Bali ngành Phật học Sakrit ngành Phật học Việt Nam Ngành Phật Giáo Thế Giới Ngành Phật Học ở Trung Quốc Ngành Công Tác Xã Hội Ngành Hoàng uh, Pháp Ngành Giáo Dục Mầm Non Ngành uh, uh, Anh Văn Phật Học Ngành Trung Văn Và một số ngành khác Cho nên uh, thông thường khi mà đi 200 thì ở chùa sẽ vắng nhưng mà hôm nay là đầy ấp người thì nhân dịp này đó Thầy chia sẻ đề tài sức mạnh của trí tuệ Thầy sẽ nói rất ngắn trong vòng 30 phút thôi Và dành 40 phút còn lại giao lưu thì ở trên lầu 3 cũng có một phần nữa Ở trường lầu 2 thì đầy ấp và ở từng chánh điện của lầu 1 là đầy ấp Hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn Đây là quyển sách lễ tốt nghiệp Có hình ảnh tên tuổi Của 554 sinh viên và học viên Học viện phản ánh Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh á Được thành lập vào năm 1984. Và về bản chất là hậu thân của trường Đại học Vạn Hạnh. Được thành lập vào năm 1964. Và lúc đó đó là một trong các trường Đại học rất mạnh ở miền Nam. Chương trình Đào tạo Thạc sĩ Phật học. Chính thức được ra mắt vào năm... 2012. Chương trình đào tạo tiến sĩ chính thức được ra bắt vào năm 2019. Khoảng cuối năm nay thì có 10 tiến sĩ Phật học được tốt nghiệp. Thì đây đây đó, không chỉ là đào tạo từ các cấp cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ Phật học cho các tăng và các ni cũng là trường đào tạo cho các sinh viên đề Và trong đó đó phần lớn đã đậu một ngành cử nhân Và thạc sĩ có người đậu tiến sĩ rồi Vẫn vô học Phật học Hiện nay đó, trên toàn cầu đó Thì Hoa Kỳ là quốc gia Có nhiều trường đại học Có khoa Phật học nhiều nhất trên thế giới hơn ba mươi trường. Có lẽ các bạn trẻ sẽ ngạc nhiên. Quốc gia Hoa Kỳ đó là nơi của đạo tinh lành. Tại sao lại có nhiều trường có khoa Phật học đến thế? Thế kỷ 19 chứng kiến sự phát triển của đạo Phật ở phương Tây qua các công trình là À, khám phá các di tịch lịch sử liên hệ đến cuộc đời của Đức Phật tại Ấn Độ và Nepal được tiến hành bởi các nhà khảo cổ học Anh, khảo cổ học Đức dưới sự hỗ trợ của các nhà khảo cổ Ấn Độ và Nepal thì lúc đó thế giới phương Tây mới bừng sáng và tin rằng Đức Phật Thích Ca là một nhân vật lịch sử với một nền minh triết đồ sộ Mà hiện nay đó còn để lại 36.000 bài kinh Trên tổng số 48.000 bài kinh Kinh là tuyển tập các lời Phật dạy Về 6 lĩnh vực chính Thứ nhất Thế giới quan Phật giáo Không thừa nhận nguyên nhân đầu tiên từ thượng đế tức chủ nghĩa duy thần từ vật chất tức chủ nghĩa duy vật từ tâm thức tức chủ nghĩa duy tâm vì đạo phật cho rằng là mọi sự hiện tượng đó, tương quan tương tác tương duyên tương tức mà hình thành tồn tại phát triển và kết thúc kết thúc không phải là dấu chấm cuối cùng mở ra một cái quy trình tương tự, vô cùng tặng. Về phương diện nhân sinh quan đó, Đức Phật chủ trương lấy con người làm gốc. Con người phải chịu trách nhiệm về những gì con người quyết định bằng tự do ý chí. Về đạo đức quan đó, thì Đức Phật chủ trương Bố Phương Diện Ngăn ngừa những điều xấu ác chưa xảy ra để không có cơ hội xảy ra Chấm dứt những điều phi pháp phi đạo đức Dù đã cố tình hay vô tình xảy ra ảnh hưởng xấu đến mình và cộng đồng Nhận thức những điều sai lầm Nên cam kết từ bỏ và không tái phạm Thêm một lần nào nữa trong tương lai Và nỗ lực làm mới chính mình Bằng những hành động tích cực đối lập với Các nghiệp xấu, cũ trong quá khứ Bằng năng lượng và khối lượng, số lượng Tối thiểu là tương đương trở lên Để các nhân này đó lỗi trừ và triệt tứ lẫn nhau. Về phương diện xã hội quan, Đức Phật chủ trương bình đẳng xã hội và cũng là người chủ trương bình đẳng giới đầu tiên vào năm Đức Phật được 41 tuổi tại thành phố Vesali. Và ngài cũng là người đầu tiên lập ra giáo đoàn Tì kheo ni Tức là các nữ tu đầu tiên trên toàn cầu Và khẳng định với chúng ta rằng là Người nữ có khả năng thành Phật Là khi trong bối cảnh văn hóa xã hội Ấn Độ lúc bấy giờ đó Người nữ đó chỉ làm có ba việc Thứ nhất Chăm sóc bao tử của chồng Con và gia đình chồng Và điều đó gắn kết với nhà bếp; Thứ hai đó là chăm sóc đời sống Và nuôi dưỡng các con Và thứ ba đó Là quản lý Trong nhà Suốt một kiếp người Phụ nữ không được quyền đi học Thì trong bối cảnh Văn hóa sò như vậy Đức Phật tạo ra cuộc cách mạng Bình đẳng giới Là một Phong trào Xã hội Chưa từng có tiền lệ Đến nay đó Nhiều tôn giáo tiên tiến trên thế giới Vẫn chưa có Nữ tu Về phương diện chính trị học Đức Phật chủ trương công bằng Bình đẳng Và dân chủ Có lẽ các bạn trẻ sẽ rất ngạc nhiên Tại sao Đức Phật lại dạy những vấn đề đó Vì trước khi đi tu đó đức phật từng là thái tử đông cung của nước sa đức phật giảng nhiều bài kinh về nghệ thuật làm vua nay là quy thủ quốc gia cũng như cách phát triển đất nước làm cho đất nước hôn mạnh về quân sự hôn mạnh về kinh tế hôn mạnh về giáo dục và hôn mạnh về đời sống đạo đức rất tiếc là các mảng Về thế giới quan Nhân sinh quan Xã hội quan Đạo đức quan Chính trị quan Vô cùng quan trọng Lại ít được các tăng ni Trong các chùa Trung Quốc Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc, Triều Tiên Giới thiệu Những bài kinh về nhóm chủ đề này đó Chỉ thường được giảng dạy Cho các tăng ni trong các trường Phật học thôi và điều đó, đó đã làm cho các bạn trẻ Ít hứng thú Về những gì mà Đức Phật đã dạy Vì không có cơ hội để tiếp cận Ngoài ra còn hai trụ cột khác rất quan trọng Đó là tu tập quan Đức Phật khuyên chúng ta đó, Mỗi ngày Phải tu luyện thiền định Mà mục tiêu quan trọng đó, Không chỉ dừng lại ở stress đối với cái giai đoạn lịch sử mà chúng ta đã trải qua ba cuộc cách mạng công nghiệp bắt đầu từ năm 1780 với cái phát minh về điện nước, hơi nước. Và năm 1864 đó thì chúng ta trải qua cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai về máy móc hóa, hiện đại hóa. Đến năm 1969 cho đến năm 2010 chúng ta trải qua cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba điện tố hóa về nhiều phương diện và từ 12 năm qua tất cả các bạn trẻ đang chứng kiến cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư về vạn vật kết nối và dữ liệu lớn tất cả các nền công nghiệp của chúng ta sẽ trở nên lạc hậu sau mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm Bị thay thế bởi các ngành công nghiệp mới Và dĩ duyên sống trong một bối cảnh toàn cầu hóa Hiện đại hóa như vừa nêu Trên nền tảng của công nghiệp hóa Tất cả chúng ta trở thành máy móc hết 50% Để, để tạo ra các căng thẳng Các áp lực để các hệ tiêu chí mà các vị trưởng phòng, các vị quảng đốc, giám đốc, tổng giám đốc đặt ra rất nhiều các chỉ tiêu Nếu chúng ta không chạy theo nổi, cái guồng máy của chỉ tiêu đó chúng ta bị lội trừ, bị bỏ lại sau lưng Mà chạy theo đáp ứng được đó, thì chúng ta sẽ già cõi về cảm xúc và thái độ sống Không còn thời gian dành cho bản thân và người thân của mình Thì trong bối cảnh toàn cầu hóa của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư những cái bệnh lý Về cảm xúc và thái độ Báo viết lý chúng ta làm cho mình không hạnh phúc đó Về thực tập thiền đó Là làm chủ phản cảm xúc Phản ứng thái độ, phản ứng nhận thức Và các hành vi Nó giúp cho chúng ta trở nên điềm tĩnh hơn Sâu lắng hơn Hạnh phúc hơn Và về phương diện giải thoát quan đó, Thì là Vật chủ trương rằng đó Trong vũ trụ này Quả địa cầu chúng ta Không phải là nơi duy nhất Có sự sống của con người thông minh Đức Phật đã đề cập đến Rất nhiều các hành tinh Ở cách xa chúng ta Có sự sống của con người Và cái khái niệm Đức Phật đề cập đến Con người ở các hành tinh khác là chữ Deva Dịch theo nghĩa sát á đó là chư thiên Dịch theo nghĩa bóng đó là người phát quan Người phát quan đó được hiểu là người có trí tuệ Người thông thái Người hiểu biết sâu sắc Ở mức độ thấp là về khoa học kỹ thuật Ở mức độ cao đó là một người hiểu sâu nhân quả Hiểu rằng chết không phải là hết Hiểu rằng số phận của con người Có thể được thay đổi Vì nó được chúng ta kịch bản hóa Mỗi người chúng ta đều là đạo diễn cho cái kịch bản do chính mình tạo ra Đồng thời chúng ta thủ vai chính cho cuộc đời của chính mình Nhưng mà khi nỗi khổ niềm đau, bao vây, tấn công, chi phối Chúng ta có thói quen đổ lỗi cho quá khứ Đổ lỗi cho mai rủi hên xui Đổ lỗi cho số phận ăn bài Đổ lỗi cho những điều bất hạnh. Thì giải thoát quan của đức phật đó, nhấn mạnh đến hai khái điểm thôi thứ nhất đó, là tâm giải thoát chứ giải thoát đó, có nghĩa đen là cỡ trói tháo mở những sự ràng buộc nó bám dính như là những dây sườn sức nó làm cho tâm của chúng ta đánh mất đi sự tự do đích thực và cái siền sức đó, được đức phật nêu ra đó là siền sức Tham lam Dẫn đến những cái tội phạm về kinh tế Lừa đảo Móc hoặc Hối lộ, Biếu của công thành của riêng Trộm cắp Và nhiều hình thức khác Xuyên sức giận dữ Thể hiện qua các hình thái chiến tranh xâm lược Rồi các cái cuộc khủng bố, Bạo lực Ổ đả Bao gồm á, vũ khí miệng lưỡi mà ngày nay có thêm là vũ khí Mạng xã hội Với những cái gì có tác động cực kỳ lớn Mà trong một năm vừa qua Các bạn trẻ đã chứng kiến Sự nổi loạn mạng xã hội Của cộng đồng mạng Việt Nam Dẫn đến sự mất bình an Sự hoài nghi Sự mất niềm tin Sự khủng hoảng tâm lý Sự căng thẳng Sự phân chia Hai phe Đấu đá nhau hoặc binh dực nhau hoặc chống đối nhau dây sự sức về ngu muội, si mê thiếu hiểu biết làm chúng ta rơi vào nỗi khổ niềm nam của mê tính dị đoan và chúng ta đã trở thành vận hành trong một con chip của sự sợ hãi bởi những lời hù dọa của những người lợi dụng vào lĩnh vực này làm cho chúng ta bị chi phối nhưng lại biết ơn những người hứa hẹn ảo từ những cái dây xì xích trói buộc sợ hãi này như vậy giải thoát theo đức phật về bản chất là tháo mở tâm mình ra khỏi bốn sợi dây xì xích của tham lam giận dữ si mê và cố chấp Ai chặt đứt được bốn dây siềng xích này Thì người đó được gọi là người có trí tuệ Người giải thoát à, Các tối buộc của tâm Khái niệm thứ hai đó Đức Phật gọi là tuệ giải thoát ban nhát vì mục ti Sự giải thoát các nỗi khổ niềm đau Và những sợi dây siềng xích của tâm Bằng trí tuệ Như vậy Đạo Phật là tôn giáo mà nó đúng ra là con đường tỉnh thức, con đường minh triết, con đường trí tuệ, có khả năng giúp cho chúng ta khép lại các nỗi khổ niềm đau và mở ra an vui hạnh phúc ngay trong kiếp sống hiện tại này. Trong quyển sách lễ tốt nghiệp ấy, thì thầy có trích ba câu. Nói về sức mạnh của trí tuệ Đức Phật có đề cập đến năm loại sức mạnh Thứ nhất Là tính lực Sức mạnh của niềm tin Nhưng mà niềm tin ở đây phải là niềm tin chân chính tiếng bê gọi là Sama-satta Còn mê tính gì đó thì dẫn chúng ta vào trong vực thẳm của khổ đau Niềm tin chân chính là tin vào nhân quả Tin vào kiếp sau Tin vào sự chuyển nghiệp Tin vào tiềm năng có thể trở thành hiện thực Không có tin hên suy bay rủi Và tin vào cái sự nỗ lực kiên trì không gián đoạn Sẽ giúp cho chúng ta biến những mơ trở thành hiện thực Thứ hai đó Sức mạnh của siêng năng Tấn lực con rùa thắng con thỏ là bởi vì sự kiên kiên trì bền bỉ không bỏ cuộc dữ trực rất nhiều người trong chúng ta có thể thông minh nhưng lại đó là một thời gian ngán ngẩm bỏ cuộc tìm kiếm một cái lĩnh vực mới và cứ như thế cuộc đời chúng ta rơi vào tình trạng ba chìm bảy nổi tám lên đen và cuối cùng là thua những người yếu kém năng lực hơn chính mình thứ ba tính năng lực của chánh niệm tức là làm chủ được tâm thức của mình trong các động tác đi đứng nằm ngồi nói nín động tịnh thức và ngủ và người như thế đó không chỉ là người đứng đắn người đó đã tỏ ra một cái uy đức Nhẹ nhàng trong động tác đi Nhẹ nhàng trong lời nói Ôn hòa trong cách tiếp cận vấn đề Sáng suốt trong cách giải quyết vấn đề Thứ tư là năng lực của định Nó đòi hỏi đến việc chúng ta ngồi thiền sâu lắng hơn Mà nãy đó các bạn đã có được thời gian ngắn để thực tập Chế tâm nhất sứ Vô sự bất biểu Khi tâm tập trung vào Một vấn đề tích cực Thì không có việc gì Không thành công Các nhà khoa học Các nhà khám phá phát minh Đều nương vào Cái sức mạnh của sự tập trung Nghĩa là tập trung vào cái tốt Tập trung vào tính quy luật Thứ năm là năng lực của trí tuệ Câu thứ nhất Đức Phật dạy trong Kinh Di Giáo Tức là Kinh Duy Trúc Duy tuệ thị nghiệp Trí tuệ chính là sự nghiệp Như vậy khi các bạn trẻ Nỗ lực start up Là một sự nghiệp nào đó Nếu các bạn chỉ có nỗi đam mê Các bạn có thể tồn tại được vài năm Sau đó phá sản vì đam mê chỉ là cái sở thích thôi Và nhiều bạn không biết là mình thích cái gì Học một đường Thích một đẻo Đầu tư một ngã Cuối cùng không thành công Bên cạnh sự đam mê Cộng thêm tính kiên trì Có thể giúp cho các bạn Đạt được sự thành công và mà thành công đó không lớn Vì thiếu trí tuệ Trí tuệ giúp cho chúng ta có kiến thức phương pháp tiếp cận vấn đề gì nó có tính hệ thống hiểu rõ nguyên nhân Và các hậu quả thì chúng ta mới đầu tư thành công được câu thứ hai của Đức Phật được trích trong kinh Tứ Uyển Bộ Đức Phật dạy như sau trí tuệ soi sáng thế gian chánh niệm tỉnh thức cuộc đời thứ ba là Ba Nha Locasby ba Choto. Thì trí tuệ được sánh ví giống như là Vần hải dương đó, khi mà nó xuất hiện vào một buổi bình minh. Chim chóc hót líu lo, con người thức giấc đi ra đồng, đến công ty một công việc được thực hiện. Nó tràn đầy năng lượng mới, sự tích cực mới, nhiệt tình mới. Sau 8 tiếng ngủ, phục hồi những gì? Mà chúng ta đã bị kiệt sức sau một ngày làm việc Thì trí tuệ khi được sánh ví như là vật thế giới Thì chúng ta biết là yếu tố dẫn động Cho nên đó, khi lập nghiệp mà các bạn bắt đầu bằng trí tuệ Có thể các bạn đi chậm hơn mọi người một chút Nhưng mà sự thành công đó sẽ bền vững hơn Chẳng hạn như Tevin Jobs có được 265 bằng phát minh sáng chế sáng tạo và đồng sáng tạo Là một Phật tử thường thành Khi ông ấy bị đàn em đẩy Và lộ trừ ra khỏi tập đoàn do chính ông ấy tạo dựng lên Thay vì hận đề và thù người Hay là mượn rượu giải sầu Stichos đến Nhật Bản học thiền sau gần một năm quay trở về lại Hoa Kỳ đó, ông ấy đã trở thành một con người mới Rất tiếc là ông ấy đã qua đời ở tuổi 56 Điện thoại, thông minh của chúng ta nó có mấy chục ứng dụng do Stitcher khám phá Và phục vụ cho các hoạt động dân sự và hữu ích cho con người ở chân niệm như đã nói đó đó là mình làm chủ được phần cảm xúc trong các động tác đi đứng nằm ngồi. Thì trong các biến cố cuộc đời mình không có lúng túng, hoang mang, lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, bất an. Mình hiểu rõ được cái quy quy trình nhân duyên và quả của mọi vấn đề. Cho nên chúng ta cho nên điềm tĩnh và làm chủ được chính mình. Câu thứ ba trong kinh Trung bộ Đức Phật dạy như sau, cái gì là lỗi cây cái đó tồn tại lâu dài City Phần lớn chúng ta là vỏ cây Hay là giác cây Một cái cây đó Trong ngành gỗ đó ta Chia làm ba bộ phận Cái bên ngoài hết để bọc để Giữ mũ cây với thân cây Và nuôi lớn thăng cây Bảo tồn thăng cây giữa nắng và mưa Là vỏ cây Vỏ cây chứ để chụm củi Mối mọt rất thích ăn Ăn rất dễ Từ cái cái mặt trong à, Của lớp vỏ cây Đi vào khoảng 1-2 cm Thì cái đó gọi là giác cây Dù là cây câm xe Cây liêm, cây sao coi Cây sến táo Những loại cây mà không bị mối mọt ăn Nhưng ở phần đó Mối mọt vẫn ăn như thường Người sử dụng các sản phẩm bằng gỗ quý đó Thì phải mạnh dạng Chặt bớt và cưa bỏ đi Cái phần giác cây Thì phần còn lại có được gọi là lỗi cây cái Lỗi cây đó Quý vị có thể để được 1.000 năm hai 000 năm nếu không bị Quả hoạn Tính bền vững với thời gian Là đảm bảo chắc chắn Hiểu theo nghị bóng đó Cái gì là cái cốt yếu Cái là quan trọng Cái có giá trị Và ở đây chính yếu đó, đó là trí tuệ Mới tồn tại lâu dài Nước Do Thái đó Lập quốc Sau cuộc thế chiến thứ hai Chưa được 80 năm Và đây là một đất nước Luôn vong Tị nạn khắp đê trên thế giới Suốt 2.000 năm lịch sử Và nước này cũng là nước Có chủ trương đầu tư Rủi ro Cho những nhà startup các công ty, các tập đoàn quốc tế tin vào các đầu tư rủi ro của Do Thái. Cho nên, chưa đầy 80 năm lập quốc, người Do Thái nổi tiếng trên trần cầu, thứ nhất nắm chủ thị trường chứng khoán, nắm chủ thị trường vàng, nắm chủ ngành công nghệ hiện đại. Với diện tích đất 70% là sa mạc, mà nước này lại cung ứng có nguồn rau quả cho châu âu, mỗi năm thu về đó gần chục tỷ mỹ kim. Ở trong lúa trên vách tường, biến không khí ở sa mạc thành nước, tất cả đều là công nghệ. Và công nghệ đó đó là gì? Đó là thành quả của thông minh, trí tuệ, chỉ số. IQ Intelligent Caution Tức là chỉ số thông minh Từ năm 1984 đó Thì các nhà tâm lý học của Mỹ ý ra một cái khái niệm mới EQ Emotional Caution Gọi đủ đó Emotional Intelligent Caution Chỉ số thông minh cảm xúc Nhà ở Việt Nam á Thì dịch nó quá thoát đó là trí tuệ thông cảm xúc Thực ra đây là thông minh cảm xúc Chứ còn cảm xúc về bản chất thì không thể tạo ra trí tuệ Cảm xúc có thể làm cho chúng ta là rất giỏi trong nghệ thuật Sân khấu, điện ảnh, họa vẽ, sáng tạo, ý tưởng, tưởng tượng Nhưng người sống với cảm xúc thì khổ đau rất dễ mà khi bị khổ đau thì khổ đau kéo dài cũng rất là dài lâu Nó tồn tại lại dưới hình với thức là những ấn tượng, những ám ảnh, chi phối Và nó đeo bám cuộc đời của chúng ta qua các dạng thức của ký ức về những chuyện đã qua Cho nên trí tuệ thì không thể đi song hành với cảm xúc Mà hãy có cảm xúc thì rất khó có thể đạt được trí tuệ Chúng ta mới nói là thông minh cảm xúc Chứ không thể nói là, là trí tuệ và cảm xúc Trí tuệ là wisdom Thông minh là intelligence Cảm xúc là emotion Với hình thức là tiếng là, là danh từ emotional Với hình thức là tính từ Thì đó là ba câu Đức Phật khẳng định Về sức mạnh của trí tuệ Có thể giúp cho chúng ta giải quyết được Các phấn nạn của cá nhân Gia đình, cộng đồng, xã hội, quốc gia là toàn cầu. Thì cách mà Đức Phật dạy áp dụng trí tuệ để giải quyết vấn đề đó gồm có bốn bước: bước 1 Giáp mặt cuộc đề, thừa nhận nỗi khổ niềm đau các bế tắc mà mình đang gặp phải, tránh ba thái độ tiêu cực, thái độ 1 phớt lờ khổ đau, vì như thế khổ đau còn nguyên và đó là thái độ sống liều mạng ông bà chúng ta ở vùng quê đó khi con cháu muốn chụp hình ở tuổi xế chiều không dám chụp vì sợ lên bàn thờ <cười> sợ chết á nên phất là không muốn đi khám bệnh nó đâu giải quyết được vấn đề gì đâu thứ hai đào tẩu khổ nỗi khổ niềm đau có giống như con đà điểu khi bị tấn công phải phản ứng đầu thì có đó là gì chui cái đầu vào đóng cát cát nó che hai Hai con bắt lên Nó không còn nhìn thấy cả các thù xung quanh Nhưng mà cái thù vẫn đang chầu chực Nó là sao hết được Đó là sự dạy dọn Thứ ba đó Cường điệu hóa khổ đau Bằng những cảm thán từ tiêu cực Trời đất ơi Tại sao khổ đau dồn lên cuộc đời của tôi Mà không là ai khác Tôi khổ quá trời Tôi không muốn sống nữa Tôi muốn tự tử Tôi muốn phá sản Chết tôi rồi Đời tôi đi đai rồi hàng loạt những cái cảm xúc rất là tiêu cực. Mà đăng khi bản chất thực tại của vấn nạn nó không nhiều như chúng ta tưởng tượng. Nó không lớn như chúng ta cường điệu hóa. Nó không nghiêm trọng như chúng ta quan trọng hóa. Dựa lên trên ba phản ứng tiêu cực này đó, chúng ta sẽ có bản lĩnh lớn để bước đến bước thứ hai, truy tìm nguyên nhân của vấn nạn của khổ đau. Ví dụ ở miền Trung chúng ta làm Mỗi năm phải đối diện với bão lũ Rồi bão trồng bão, lũ trồng lũ Trong đó nó có cái tác hại của cái ngành thủy điện Việt Nam chúng ta có hàng ngàn thủy điện trên toàn quốc Đập thủy điện đó nó có giới hạn Khi mưa nhiều đó Mà không xả lũ thì dẫn đến vỡ đập Xả lũ thì dẫn đến là chết toàn bộ Cái ngành chăn nuôi và nông sản Ở cái vùng Hạ lưu nếu xả lũ mà không có thông báo kịp thời đó còn kéo theo cái chết của con người. Nga Kỳ Hà Lan là quốc gia đó sống dưới mực nước biển có chọn cả chục mét nhưng mà họ họ có cái hệ thống đó, đê bờ đó, rất là vững không hề có vấn đề đó xảy ra đó là nhờ công nghệ mà công nghệ là một phần ứng dụng của trí tuệ. thì bây giờ chúng ta phải giải quyết từ viên dân nếu không giải quyết từ viên dân đó thì mỗi năm chính phủ phải kêu gọi mọi cộng đồng và thành phần xã hội từ chính phủ, phi chính phủ, tổ chức dân sự, tổ chức tôn giáo, vì tình người đến chia sẻ, như đó là giải quyết ở cái gọn chứ phải ở cái gốc. Vì Đức Phật có dạy chúng ta là truy tìm nguyên nhân gốc của từng vấn đề một bằng thái độ trí tội sáng suốt. Và truy tìm được, thanh dùng được nguyên nhân là chúng ta giải quyết được vấn đề đó 50% rồi. Bước 3 trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây mà cao nhất của đó, đó là nước bạn tức là không còn khổ nữa thì cái nhận thức này đó, nó giúp cho chúng ta thấy nhất là không bị trầm cảm bởi các nỗi khổ niềm đau và nguyên nhân khổ đau mà mình gặp phải nếu chúng ta tin rằng đó là hết cơn mưa trời lại sáng hết ban đêm thì ra ban ngày thì bên cạnh cái khổ đau chúng ta có cũng có hạnh phúc thì làm sao trầm cảm và tự tử được Hàn Quốc là nước có tỷ lệ tự tử tuổi trẻ cao nhất lúc đầu là châu Á và hiện nay là toàn cầu. Trong kinh Đức Phật dạy đó để vượt qua cái trạng thái trầm cảm đó quán mặt trời, tức là ra nhìn mặt trời. Cái nhiệt nó tác động lên hai con mắt, nó tác động hệ thống nhận thức của não, làm cho chúng ta sáng suốt hơn, tỉnh táo lại. Khi bị ngủ gà ngủ gạt á Thì cứ nhìn mặt trời Bây giờ chúng ta có đèn Quý vị có thể lấy cái đèn tròn á Hoặc là mình ở gần một cái lò lửa Nhắm mắt lại như thế này Tác dụng của lửa vào cái vị trí khu mặt đó. Tự động trong vòng 5 phút Là hết là ngủ gà ngủ gật Hết chán nản hết bần thần Hết mệt mỏi, hết căng thẳng Bây giờ chúng ta có cái đèn tia hồng ngoại Rõ vào sâu óc, tác dụng cũng tương tự thì Ở Hàn Quốc á Dọc theo thành phố Siêu Tất cả những cái cái con sông nào có cầu Thì chính phủ lắp ráp Cái đèn có pha rất là to Dọc theo cái thành cầu Vì muốn tự tử đó Đầu tiên đó Người bế tắc và trầm cảm Phải lấy tay mình vĩnh vào cái thành cầu Chưa người mình ra Thì đèn bắn ở dưới bắn lên Làm cho người tự tử nó không muốn tự tử nữa Thì từ lúc lắp ráp hệ thống này cái đây khoảng 15 năm Tỷ lệ tự tử giảm đi 30% Ở châu Âu Từ năm 2010 Có một cái quy định mới về luật giao thông Dù chạy ban ngày Không có sương mốc sương mù gì toàn bộ các xe vận chuyển trên các tuyến giao thông Bắt buộc phải mở đèn Đó là cách để giúp cho các tài xế không gây tai nạn Bởi sự ngủ gật Và cái hệ thống cái con lương ấy, ở châu Âu đó nó có cao Mục đích là để cho nó Nó bắn đều qua cái đường ngược chiều Tác động đến ha, tài xế Của đường ngược chiều ha, Đó là cách đó, hạn chế tai nạn. Cho nên chúng ta phải có cái niềm lạc quan Chứ không bao giờ rơi vào trầm cảm Mà khi mà mình buồn chán cô đơn tiêu vọng Thì trầm cảm đó thì qua các dấu hiệu Thứ nhất đang làm nghỉ làm Đang học nghỉ học đang giao tiếp nghĩ giao tiếp đang nói là nguyên thuyền không nói nữa buồn rười rượi không muốn tâm sự không muốn giải bài lấy cái sợi ben nạy răng nó cũng không muốn nói thầy viết rằng là mình đang trầm cảm mà trầm cảm về bản chất là một loại tâm thần thầy đã đến uh, núi tự sát ở nhật bản suicide forest mountain nó nằm ở chân núi phú sĩ thì những người Nhật Bản của thầy và cộng đồng người Việt Nam mới giới thiệu với thầy đó tức là khi đòn của thầy đi theo đó họ mua một cái cái cuộn dây cuốc á nó khoảng 7 cây số rồi cuột ở bên ngoài đi vô chứ đi ra là lạc thì ta mới chỉ trên xe nào đó mà thấy bụi bặm bá mới trên kiến cái gương kiến đó, xung quanh đó mà không có ai lau chùi thì biết là chủ nhân nó đã chết rồi thì họ cầm một cái túi lương khô với một vài chai nước, một cuộn dây Một cái bảng tên, cây búa, một vài cây đinh Cùng với cái sổ nhật ký Phần lớn là người Nam Đi vào rừng khoảng vài ba cây số Mở một cái tấp liều nho nhỏ Đấu tranh tư tưởng của mình Thế trong vòng nửa tháng mà thành công đó, Họ quay trở về, còn bà không là tự sát ở đó Cho nên vào đó thấy xương đó Nằm la liệt Và dọc theo cái núi này đó với lại cái rừng này người ta mới để những cái bảng Nếu bạn có ý định tự sát Đừng đánh mất cơ hội gọi cho chúng tôi Đó là những người đó là họ rất vững về tâm lý Thuộc về chính phủ để tư vấn và làm muốn tự do Cho nên khi mà những người đi giám sát phát hiện ra Những người nào có ý định tự tử, tử họ không được quyền tiếp cận Họ phải đứng cách mấy mét Họ nói là tôi sẵn sàng trợ giúp Nếu mà đương sự Có nhu cầu thì mới giúp được Còn không có thì họ bắt buộc phải đi đó là cái cái mặt trái của tự do nhưng mà khi chúng ta có trí tuệ đó không bao giờ rơi vào trồng cảm nữa mọi vấn nạn đều có giải pháp đều có chìa khóa để tháo mở chỉ cần điềm tĩnh không xong lúc này thì hoàn tất lúc khác thì thầy nói sơ lược về cái năng lực của trí tuệ là như thế và sau đây thì Thầy muốn các bạn trẻ có thể đặt tự do Bất cứ câu hỏi gì các bạn muốn Về sự nghiệp, về tình yêu, về hôn nhân, về tương lai, về việc học Về những cái bế tắc tâm lý Trong mối quan hệ những người thân, những người thương Bất cứ câu gì
1: Bạn nào ấy thì chúng ta đưa tay lên nè à? Đặt câu hỏi
0: có thể vì đến lần đầu các bạn ngại cứ hỏi tự do đưa tay lên nè à. các bạn nào mà chúng ta có đặt
1: câu hỏi bất kỳ câu hỏi nào Như à, về cuộc sống của mình
0: trong lúc chờ các bạn đặt câu hỏi vì chưa có người đưa tay đó thì nhân dịp này thầy giới thiệu có hai chương trình mà chùa mình chuẩn bị um, tổ chức thứ nhất á, là vào ngày um, 29 mươi Tháng 4, tức là 5 ngày nữa Thì có một cái talk show ra mắt MV Của diễn viên Bollywood Gagan Malik Người thủ giai Đức Phật trong bộ phim Cuộc đời Đức Phật Sẽ đến chùa chúng ta để giao lưu thầy, thầy mong ngày hôm đó các bạn cũng đầy ấp như thế này Diễn viên Gagal Malik sẽ đi cùng với chín người khác Một đoàn là chín người ha. Quý vị sẽ ngạc hơn khi biết gành Malik vừa xuất gia Ở tại Thái Lan cách đây hai tháng Mà lúc đầu anh ấy dự dự tính chỉ tu có 14 ngày thôi Nhưng mà Trong thời gian làm tu sĩ anh cảm thấy hạnh phúc quá Nên kéo dài hơn 2 tháng rồi Và khi qua đây á Anh ấy sẽ xuất hiện với tư cách là một người tu Để giàu luôn với chúng ta Thì MV đó nói về Phật Pháp thiêng liêng Và anh là người thủ giai chính để minh họa cho MV Sự kiện thứ hai đó là từ ngày 29 bắt đầu đi 30 bắt đầu chính thức diễn ra Kết thúc vào ngày 5 tây tháng 5 Tại Chùa Hoàng Đông, Đông Hải Ở thị xã Bình Châu tỉnh sóc Trăng Sẽ có 7 ngày xuất gia gieo duyên Ưu tiên cho các bạn trẻ Thì các bạn trẻ có thể uh, Liên tưởng đến ở Miếng uh, Điện đó Tất cả những người Phật tử Nam và nữ Trong một đời người đó Phải trải qua đời tu Ít nhất là 3 tháng Hiện nay thì à, à, miến Điện có 900 ngàn tăng ni Con số đứng đầu trên toàn cầu. Thái Lan thì có 500 ngàn tăng Và bất cứ một người nam nào của Thái Lan Theo Đạo Phật đó, Nếu trong một đời người chưa từng trải qua Ba tháng làm giả sư xuất gia Trong chùa Thì không có gia đình nào dám gả con gái Cho các cậu thanh niên đó Cái vai trò của giả sư rất là quan trọng Thái Lan Lào, Campuchia truyền thống này rất mạnh Ở Việt Nam chúng ta thì mới làm quen với xuất gia ngắn hạn khoảng chừng 15 năm trở lại đây Chùa giác Ngộ thì mỗi năm tổ chức hai lần mỗi lần được có 175 người vì cái, cái công suất chứa đựng của tòa nhà bảy tuần này nó không nhiều hơn còn ở dưới sóc trăng là 18 hectare thì thầy ưu tiên đó nếu các bạn trẻ đều đăng ký thì cho miễn phí tiền xe luôn Thì lát nữa khoảng 4 giờ chiều đó trên Facebook của thầy sẽ mở cái đường link đăng ký. Nếu các bạn nào đăng ký từ 4 giờ đến 7 giờ tối hôm nay hoàn toàn miễn phí. Không có tốn tiền xe gì. Sở dĩ thầy dành có 3 tiếng thôi vì nếu mà nhiều quá không đủ cái chỗ. <cười> thì ở dưới đó thì khoảng công suất đó, khoảng 400 người. Nó có hai tòa nhà Mỗi tòa 5 tầng mỗi một tầng là 425 mét vuông mỗi một phòng á, thì có thể ở được 10 người có 3 buồn vệ sinh 2 buồn tắm các tiện ích đầy đủ như tiêu chuẩn 3 sao ăn cơm hoàn toàn miễn phí như <cười> các bạn có thể đi trải nghiệm đi trải nghiệm để mình viết đề tu là cái gì Chứ vòng 7 ngày thôi Còn các bạn nữ mà yêu mấy tóc á Đừng có lo Còn thời Đức Phật á Đức Phật độ được Hoàng hậu Mahabasa Bà Đề Công chúa Gia Đà La Và 498 mệnh phụ phu nhân Trở thành 500 nữ tu đầu tiên Còn bây giờ các bạn phần lớn là sinh viên Gọi là mới tốt nghiệp trường nếu đi 7 ngày tính như 1 ngày các bạn có được tiền lương khoảng 1 triệu đồng đi. Thì 7 ngày á, nhân cho 7 là nhiêu? Là 7 triệu hả? Thì giống như các bạn cúng cho Đức Phật 7 triệu đồng. Con <cười> số đó đâu lớn đối với một kiếp người. Các bạn nên trải nghiệm thử cho biết. Thì đó là hai sự kiện à, diễn ra trong thời gian rất là ngắn sắp tới. Lưu ý thầy giải thích thêm á, vào chiều thứ 7. Mỗi tuần vào lúc 1 giờ 30 Xin lỗi 2 giờ Cho đến 4 giờ rưỡi Thì có 400 cháu mầm non và thiếu nhi Từ 3 tuổi đến 12 tuổi Sinh hoạt kỹ năng sống giá trị sống ở Tại chùa của mình Nếu các bạn có em út và có các cháu Nên cho các cháu đến sinh hoạt miễn phí Các cháu sẽ trở nên ngoan ngoãn hơn Không nghiện game Không chửi thề Không đánh lộn Ngủ thì không cần năn nỉ Ăn không cần phải món cơm các bạn trẻ đó có thói quen tự lực tự lập từ giỏ thì đó là các cái chương trình ở chùa giác ngộ và cũng mong các bạn tiếp tục đến vào chủ nhật hàng tuần ở tại chùa giác ngộ của chúng ta bây giờ là mời các câu hỏi Bạn nào có câu hỏi đưa tay lên nè à? giông tay lên đông quá mà sao ít có người hỏi vậy ở trên lầu uh, gác lưỡng có có ai hỏi không ạ Ở lầu 3. Rồi cho một tràng vỗ tay đầu tiên cho một bạn Thanh Việt.
1: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. À, kính bạch trên sư phụ và các thầy và các bạn đồng tu. Con tên là Nguyễn Hạnh Duy, là hiện tại là sinh viên năm 4. Thì à, hiện tại thì con đang gặp rất là nhiều cái vấn đề trong cuộc sống và rất là nhiều cái áp lực từ việc học hành cho đến những cái công việc sắp tới khi ra trường thì con kính mong sư phụ chỉ cho con một số cách để con giảm bớt những cái áp lực và giải quyết những cái vấn đề trong hiện tại à, kính mong sư phụ chỉ đáp ạ.
0: các bạn chơi facebook đó thì có những cái hình đó, biểu tỏ cảm xúc hình vui đó cái miệng đó, là bán nguyệt ngửa lên trên còn hình buồn cái khi đó là một cái giọt à, nước mắt ở bên cái khóe mắt. Còn hình tượng hóa đó là cái miệng hình báo nguyệt quặp xuống bên dưới. Cũng là một cái miệng mà vui buồn là nằm ở chỗ đó thôi. Như vậy là thái độ tâm đánh giá về vấn đề rất là quan trọng. Ví dụ như các bạn đầy hấp công việc làm 16 tiếng mỗi ngày. Nếu các bạn nói trời ơi tôi khổ như con trâu. Thì bạn đã khổ rồi Các bạn đã tự coi là Con trâu hóa cho chính Cái sức khỏe thể chất Và cái sự bận động của chính mình Còn nếu các bạn đó Đổi là một nhận thức Tôi may mắn quá Tôi làm việc khỏe mạnh hơn con trâu Tôi là một nhân vật đặc biệt Sinh ra để làm những việc khó làm Nói xong cười Kha 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 Thì việc có nặng cỡ nào Nó cũng dễ nhẹ như là tơ hồng Nói là với các bạn thầy làm việc mỗi ngày 16 tiếng đồng hồ Có khi làm đến 18 tiếng Tốt nghiệp tiến sĩ về trước học năm 2001 Đến nay đó là 21 năm Thầy có được khoảng gần 100 tác phẩm sách Làm tổng biên tập Làm chủ biên đó của hơn 100 quyển sách Trong đó có hơn 30 quyển tiếng Anh Còn lại là tiếng Việt và làm rất nhiều việc khác Có 6.000 video pháp thoại Và tham gia các cái hoạt động An sinh xã hội Chứ đâu phải chỉ ngồi Ngồi mắt không bác vàng hay Ngồi một chỗ là Mà tại sao mình không bị căng thẳng Là bởi vì đó Có cái tư duy tích cực Tư duy tích cực là một yếu tố đó giúp cho chúng ta Dựa qua các nghịch cảnh Mà không để lại các phản ứng phụ Nó khác với nỗ lực đè nén Một cách tiêu cực Tức là gồng lên Gồng hết sức rồi lúc nào nó cũng vỡ tung ra Giống như một cái bông móng Mà nén hơi vào Quá mức nó sẽ bị nổ tung Cho nên các bạn phải tầm thói quen đó. Lúc làm việc ngồi đừng quá 60 phút một lần Hoặc là 90 phút Phải đứng dậy như đầu tiên các bạn nhón hai chân lên rồi vối hai tay lên, hạ xuống hít vào. Nhón lên, hạ, thở ra. Thì với các bạn chỉ cần làm 10 lần như thế thì về sau này không bị thành tinh cọ. Rồi sau đó đi ra nhà vệ sinh dù chưa có mắc tiểu thì nữa, cũng phải đi tiểu, sau này không bị sạn thẳng, sỏi thận không bị đau bao tử, không bị đau gan. Rồi á Tiếp tục có thể đứng nhảy dây tại chỗ Trong vòng một phút thôi Hay là phát thủ Theo thiếu lâm từ các bạn gọi vào Google Thích từ từ đánh chữ dịch cân kinh hay là phát thủ Thì nó có một clip khoảng 10 phút hướng dẫn Làm như thế khoảng chừng 5 phút thôi là vô làm việc lại Hiệu quả cao hơn Không có căng thẳng Không có mệt mỏi, không có bệnh tật Thứ hai đó là mình phải làm chủ các phản ứng cảm xúc Khi các bạn bị cướp công Cướp thành quả Bị hàm oan Bị chù dập Thì các bạn chỉ cần nghĩ như thế này Những điều Những việc tốt mà tôi làm Chưa được hưởng thành quả Nó chưa hề bị mất đi Nhưng vì nhân quả đó Người ẩn cắp thì có tội còn thành quả mình gieo trồng chưa hữu lúc này để hữu lúc khác Cái đó là cách để xử lý Cái cảm xúc tiêu cực Để chúng ta không rơi vào hận thù Còn người đầu sai chúng ta có thể nhờ luật pháp Giải quyết Chúng ta không tài lanh Làm thế chức năng của thẩm phán Thì cuộc đấu tố trên mạng xã hội Trong một năm qua đó Bị dướng vào tù đài Khởi tố Điều 331 Của Bộ Luật Hình sự Việt Nam hoặc là điều 155 về tội xúc phạm 156 về tội du khống Còn 331 đó là lợi dụng quyền tự do dân chủ Để vi vi phạm luật Thì rõ ràng đó, chúng ta không làm cái công việc đó Nếu mình bị thương tổ Thì mình dành cái quyền công dân của mình Để nhận luật pháp can thiệp Bằng nộp đơn kiện Chứ đừng chạy theo các phản ứng Ăn miếng, trả miếng thì cuối cùng là chúng ta à, mắc kiểm soát Và vấn đề nó trở thành rất là phức tạp Và tư tưởng như vậy Việc gì ra việc đó Cho nên đó là cố gắng giải quyết dứt điểm từng vấn đề một Đừng để dây chưa Đừng hẹn ước với thời gian Vì chúng ta có thể bận rộn cho các vấn đề khác nữa Và quan trọng Đang lúc làm việc Thì các vị nên hít thở thật là sâu và liên tưởng cái miệng của mình là Hoa sen đang nở, bông hồng đang tươi Hứa dương đang cười Thì tự động các áp lực căng thẳng nó tan biến đi mất. Các chị em phụ nữ á, Mà muốn chồng thương Chồng tình nguyện làm oxy đó trong nhà Thì cứ cười với chồng thường xuyên Khen ngợi chồng Chồng làm cái gì đó Thương anh quá à, Cảm ơn anh nhiều lắm Thì ông ấy ông sẽ làm tất tần tật mọi thứ Vì ông ấy có được cái cơ hội cho thành cây đa cây đề cho chị em. Còn chị em nào mà căng thẳng hình sự hóa với ông chồng, ông chồng sẽ tìm lý do đi bị ôm. Thì quán nhậu ôm, rồi xe ôm, cái gì khúc ôm cuối cùng với là tiêu luôn. Cho đó là một cho đó là một cái ví dụ là mình giải phóng cái cái căng thẳng một cách rất là đơn giản không phải tốn tiền. Và khi mà bị nỗi khổ niềm đau tấn công đó là cái căng thẳng đó, chi phối các bạn đừng chia sẻ nó trên mạng xã hội vì cộng đồng xã hội trên mạng không giúp được gì cho các bạn câu chỉ có các bạn sẽ bị cường địa hóa sẽ bị thị phi hóa các bạn chỉ nhờ đến những người có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực để tư vấn cho mình kịp thời nhanh chóng vượt qua một cách an toàn và không để lại tác dụng phụ thì ba phương pháp đơn giản đó các bạn sẽ giải quyết được nhiều vấn đề để tìm hiểu sâu hơn đó Có thể vào google nghe các bài của thầy sau đây Thứ nhất Nói không với khổ đau Thứ hai Đừng Tôi ơi đừng tiệt phẩm Bài thứ ba Đừng khóc khi khổ đau Bài thứ tư Xả stress Bài thứ năm Nhược qua quan trái Bài thứ sáu Sống với người khó thương Khó ưa Bài thứ bảy Buông xả thì bằng cách nghe những cái bài này đó thì các bạn sẽ có thêm nhiều cái kinh nghiệm để xử lý các cái cảm xúc rối bời trong cái tình huống mà hầu như chúng ta không có một sự lựa chọn tích cực khác nó làm cho các bạn không bị mất đánh mất chính mình trong những cái khủng hoảng của cuộc đời mời câu hỏi khác
2: Dạ Nam Mô Phụng sư Thích Ca ni Phật à, Xin chào Thầy và à, các cô chú, anh chị và các bạn à, Em tên là Yến Thư, năm nay 23 tuổi Thì à, em có một câu hỏi là à, Làm thế nào để có thể vượt qua nỗi sợ Về à, sự thành công của những bạn đồng trang lứa Là Peer Pressure Dạ em cảm ơn
0: Sự tồn tại của nỗi sợ đó Nó bắt nguồn từ ba nguyên nhân sau đây Thứ nhất á Mình không hiểu được toàn diện Tính hệ thống Tính nhân quả của vấn đề mà mình đang sợ Tức là thiếu kiến thức về lĩnh vực đó Thứ hai đó Là chúng ta cảm xúc quá và tưởng tượng hóa Cho nên là là vấn đề đơn giản Trở thành là nỗi sợ lớn hơn Ví dụ như sợ ma Do xem phim ma Đọc truyện ma Nghe kể về ma Nhất là ma Hollywood nhảy Giết người Đốt nhà Tạo tai nạn giao thông Có thể trả thù những người xấu làm cho chúng ta tưởng tượng hóa Nắng tạo trong não của mình Cái tình huống mà mình đi ngang qua một của tre Kêu cò kẹt cò kẹt Hay là tới một cái nơi nào đó gió thổi Rù rù Cái mình tưởng được con ba đó đang theo mình Dẫn đến những nỗi sợ hãi Không đáng có Cái thứ ba đó là thiếu tự tin Về bản thân của mình Về vấn đề vượt qua nỗi sợ ma đó Thì Đức Phật dạy Cái câu chuyện rất là thú vị Giữa trưa 12 giờ Đêm trà, bánh Ra ngồi ở Gò Mã Và mời các bác ma Các cô ma, các chú ma Các ông ma, các bà ma Các anh ma, các chị ma Ra ăn và thưởng thức với mình Không có con ma nào rắm da hết Thì lúc đó quý vị sẽ khởi lên Một cái nhận thứ gì? Ma sợ tôi tôi không có sợ ba ban ngày với vị có sợ ba không không tại sao không sợ vì có thấy đâu sợ tại sao không thấy vì có thật đâu thấy nếu có thật là mình thấy rồi, rồi đến 5 giờ chiều đó cũng bằng cái cách thức đó mình mời ma cùng là thưởng thức trà hay cà phê với mình cũng không có con ba nào rắm ra mình mới tăng cường thêm dạng thức Năm giờ chiều ma cũng sợ tôi Rồi tối Tiếp tục quý vị thắp đèn lên và mời ba ra Còn không có ba nào rắm ra hết á Như vậy đó Thực tế đó Theo Đức Phật là sau khi chết Tất cả tâm thức Không tồn tại trong cơ thể nữa Thoát ra Và lập tức có mặt ở trong sự giao phối giới tính Giữa một người nữ và một người nam trong thời điểm mà người nữ có khả năng thụ thai và không dùng biện pháp tránh thai kinh trung bộ đề cập đến bốn yếu tố hình thành mạng sống thứ nhất tinh cha thứ hai trứng mẹ thứ ba giao phối trong ngày có tham thụ tinh và thứ tư vừa có tối thiểu một người hoặc nhiều người vừa chết mà mẫu số nghiệp của người đó là tương đương cho nên khi cái hiện tượng chết tập thể nó dẫn đến song sinh và là đa sinh hiểu được uh, nguyên tắc chết là tái sinh thì chúng ta sẽ không sợ các hiện tượng ma đi theo ma phá ma ám ma hại và do đó ma không đáng sợ mà ma là đáng tội nghiệp nhận thức đúng trong tình huống này sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được nỗi sợ ma rất là nhanh chóng còn chị em phụ nữ và trẻ em có phản ứng đó, rất là lạ Khi sợ ma Mà ở trong phòng một mình đó, Và vẫn đêm với vị làm cái gì Có người đó là Chùm mình lại phải không ạ à? Chùm mình lại nếu có ma Thì thì mình không thấy ma nhưng mà ma vẫn thấy mình <cười> Có giải quyết được cái gì không không Có giống như con đà điểu đó, Nó chui đầu vô cát nó không thấy các cái con vật lớn hơn đang tấn công đó như và các con vật vẫn thấy đó nhé. cho nên nó càng chạy trốn cái nỗi sợ nó càng gia tăng. đạo phật dạy chúng ta có bản lĩnh giáp và cuộc đời. cái đó là sự tự tin và cũng là cái trách nhiệm. không giải quyết lúc này chúng ta cũng phải đối phó giải quyết lúc khác. lúc này mình đang có đủ năng lượng, đủ thời gian, đủ sức khỏe. Để giải quyết đó thì tại sao không giải quyết phải hứa hẹn Thì bằng cách đó chúng ta sống không có sợ nữa Và một điều khác Đức Phật dạy vượt qua cái nỗi sợ hãi là gì Sống đề đạo đức chuẩn mực Tôn trọng luật pháp những gì không cho thì không làm Dù không ai thấy, không ai phát hiện, không ai quay phim Không ai quay lén, không ai chụp ảnh, không có bằng chứng Nhưng chúng ta vẫn dứt khoát nó không thì người sống đề đạo đức chuẩn mực như vậy Là không có sợ cái gì hết trơn Không sợ luật pháp Không sợ bị phê phá Không sợ bị chỉ trích Giống như cây ngay không sợ <cười> Bóng nghiêm Nhân quả là thế mà Do đó là hai yếu tố Đó là trí tuệ và đạo đức Giúp cho chúng ta vượt qua nỗi sợ hãi Lúc mà thầy mới bắt đầu trùng tung ở chùa này vào năm 2013 Thì thầy yêu cầu á, cái Chính định của thầy đó Bề ngang phải được 15 mét Không có cột ở giữa Mà theo cái kiến thức xây dựng Của rất nhiều Kỹ sư Việt Nam nói là không thể làm được Nào Khi thầy đi nước ngoài Thầy thấy ta làm 40 mét, 50 m bình thường Vì Việt Nam mình có học tới mấy cái đó đâu Cho nên ta nói là không an toàn và một số kỹ sư phản biện là nó không nên làm thêm làm cái nó sập rồi cái này ai chịu trách nhiệm về mạng người Thì mà hai ba công ty à, dễ vẫn dễ cuối cùng thì vẫn quyết định làm bởi vì khi mình có được phương pháp đúng hiểu biết đúng thì không có gì vì, vì, vì sợ về sợ an toàn nữa đâu thì ở lĩnh vực mà mình không chuyên môn đó, người ta chỉ cần hù dọa thôi ký vào trong não chúng ta một cái sự sợ hãi thôi chúng ta bị chi phối vì bị lệ thuộc trọng cảm ơn kiếp người Cho nên quan trọng nhất lĩnh vực nào không biết thì mình đi hỏi Và Thầy có cái nỗi đam mê là Khai thác vấn đề Bằng những câu hỏi Con đường nó nằm trong miệng của chúng ta Cho nên đến thời điểm này Thầy có thể tự thầu xây nhà lầu Được hết Thầy biết chỗ mua giá gốc Sắt, xi măng Gạch, đá Rồi các cái gạch men trang trí Đồ nội thất Hầu như là tự làm được hết Đó là do sự đam mê tìm, tìm hiểu thôi Và cái đó nó giúp cho các bạn Có thể tiết kiệm được 70-100% So với giao khoán toàn bộ Cho một nhà thầu thực hiện Nhưng mà cái chất lượng chưa chắc bằng Chúng ta tự làm Nhưng mà khi mình hiểu đúng Thì không có sợ nữa Đó là hai yếu tố Theo Đức Phật dạy giúp cho chúng ta đối diện và vượt qua nỗi sợ hãi rất là thành công.
2: Dạ, Nam Mô Bổng Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy và mọi người. Dạ, con tên là Tuyết, hiện đang là sinh viên năm cuối của trường Cao đẳng Sư phạm ngành giáo dục mầm non. Dạ xin lỗi con hơi xúc động Năm 18 tuổi Con quyết định vào ngành mầm non Nhưng mà không một ai ủng hộ con cả Sau 18 năm học vất vả Cầm cái giấy báo trúng tuyển Con lặng lẽ cất đi Bởi vì Con vào ngành này không một ai đồng ý cho con vào, kể cả ba mẹ con Nhưng mà con vẫn cố gắng học và cho đến hôm nay con là sinh viên năm cuối (cười) Con gặp rất là nhiều áp lực rất, Rất nhiều áp lực, căng thẳng có, lo sợ có Đỉnh điểm là tuần trước con cũng đã từng nghĩ là mình sẽ rời khỏi thế giới này Nhưng mà không được, làm vậy sẽ rất là bất hiếu Bởi vì con đang trong kỳ thất tập cuối cùng Bao nhiêu áp lực đều dồn lên người con Con đã rất cố gắng để đi đến hôm nay Nhưng mà để có thể thay đổi cái suy nghĩ của mọi người về cái ngành này Vì cái ngành mầm non này có một cái nhìn không có hay đối với tất cả mọi người con hôm nay con tới đây con xin thầy cho con lời khuyên làm thế nào Để có thể vượt qua mọi áp lực khó khăn Cảm ơn
0: Nếu áp lực của bạn đó là về tài chánh đó, Thì lát nữa bạn ghi cái địa chỉ về số điện thoại thì sẽ bảo trợ cho học phí Thì tiếp tục cái phần còn lại <cười> Trong các cấp giáo dục đó, Thì giáo dục mầm non là quan trọng nhất cho một kiếp người nên là sự lựa chọn của bạn là lựa chọn rất thông minh và có giá trị. <cười> giáo dục đại học cho các bạn bằng cấp lớn chứ không thể cho các bạn được kỹ năng sống, giá trị sống. Với vai trò là một cô giáo yêu thích các trẻ em ở lứa tuổi mầm non. Các bạn dồn cái tâm huyết vào Cái việc làm đó đó Các bạn có thể uống nắng cho Con người Việt Nam Đất nước Việt Nam Những tư lai rất là tươi sáng Và con phát xuất từ cái lý do này đó Cho nên ở chùa thầy đó Vào chùa thứ bảy như thầy đã đó, Giới thiệu hồi nãy coi cái lớp và búp sen từ bi Ở tầng chính điện này đó Thì khoảng 300 cháu 7 tuổi đến 12 tuổi còn lầu ba cũng bằng cái diện tích này đó Dành cho khoảng 100 cháu 3 tuổi đến 5 tuổi 16 tuổi Và tuổi đó là khó <cười> Khó huấn luyện Đã, Tại vì các cháu nó chưa có ý thức được Nhưng mà khi huấn được được rồi đó Nó giống như là cái nghệ thuật làm cây bonsai Phải tạo cảnh để tăng giá trị gấp cả chục lần So với cái cây bình thường Và nó tăng trưởng sẽ cái dáng giá, vẻ tự nhiên của nó người Nhật đó, nổi tiếng về về lĩnh vực bonsai. Và giáo dục con người ở Nhật cũng vậy. Tất cả các cháu mầm non và thiếu nhi, dù là con của thủ tướng hay là con của hoàng gia, đều phải làm vệ sinh vào lúc giữa giờ ở nhà trường, rồi phải trồng cây ở trong nhà trường và phải tự đi học từ cái ngày thứ ba trở đi. Tức là hai buổi đầu đó, thì cha mẹ dẫn đường, dẫn cái cách lên à, xe lửa cao tốc Đến nơi xong rồi xuống bao nhiêu trạm thì xuống tới đây Rồi từ đó đi bộ bao nhiêu phút thì đến tính trường Thì các cháu ở Nhật á, thì thầy đã qua Nhật ba lần, mỗi lần 15 ngày Chia sẻ Phật Pháp cho cộng đồng người Việt Nam Thì chứng kiến cái, cái hiện tượng đó mỗi ngày cho nên đó, từ 4 tuổi, 3 tuổi các cháu Nhật Bản rất là tự lập. Cho nên cũng nhờ vào cái giáo dục mầm non. Thì cách đây khoảng 8 năm thì thầy có kêu gọi thành lập khoa giáo dục mầm non ở Học viện Pháp Văn Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Mà chủ yếu là kêu gọi các sư cô dấn thông vào lĩnh vực này. Để khi có được cái bằng cấp đó có thể ra làm hiệu trưởng của trường mầm non. Vì hiện nay thì Phật giáo chúng ta đang bỏ rơi các cháu mầm non. Là nếu như không kịp thời tăng cường hệ thống này trên toàn quốc đó Thì khi các cháu ở cái tuổi thiếu niên rồi rất là khó uống nắng Uống nắng một con người phải uống nắng ở tuổi bầm nọ Cho nên bạn nên hãnh diện tự hào hơn là buồn Người thân không tán đồng cũng không sao Rồi cái kết quả và giá trị mà chúng ta làm sẽ chứng minh cho việc lựa chọn mình là đúng Chỉ như làm cái nghề này đó Thì không có tiền lương cao có những cái giá trị đóng góp cho cuộc đời Nên các bạn Hãy mạnh dạng với sự lựa chọn của mình Và luật pháp Việt Nam cũng như trên toàn cầu Cho phép chúng ta được quyền tự do Quyết định vận mặt của mình Các bạn không có làm sai Nhất là chọn một cái lĩnh vực ngành nghề đúng mà. Cho nên cố gắng Chỉ còn một năm nữa Hãy đi trọn con đường Mà mình đã chọn và ngay sau khi tốt nghiệp đó thì có thể đăng ký vào các cái trường mầm non của Phật giáo để dạy hiện nay thì có trường mầm non giác tâm ở ngay từ Phú nhuận đó người ta cái tiêu chuẩn đào tạo ở đây cũng giống như ba sao có giấy phép chính thức của Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh các cháu được học kỹ năng sống, giá trị sống, học nhạc học múa bên cạnh học cái chương trình thông thường. Hoặc là cái trường giáo dục mầm non à, à, Của Ni đoàn Phật giáo Do Ni sư Như Nguyệt Phó hiệu trưởng Học Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh làm lãnh đạo Ở uh, khu vực Nguyện uh, Bình Chánh Thì còn có thêm một số trường mầm non Phật giáo được Thì có thể là liên lạc với văn phòng Có quỹ Đạo Phật ngày nay để giữ thông tin Và Khi tốt nghiệp xong rồi thầy sẽ giới thiệu ha, Để có thể có cơ hội Ra làm nếu thích gắn kết với Phật giáo Còn phần không mình có thể Tự xin hồ sơ để vào làm giảng viên ở các trường mầm nam Còn khi bế tắc đó Chọn giải pháp tự tử là một sai lầm lớn nhất Vừa thể hiện sự bất hiếu với cha mẹ sinh ra mình Mà khi chúng ta dễ bỏ cuộc đổi trường đó Thì kiếp sau khi sinh ra chúng ta lại trở thành một con người Có cái ám ảnh đó Có cái đà đó Có cái cách ứng xử đó Mà nó không phải là giải pháp cho vấn đề gì nó đơn giản thì nó đơn giản Rồi phức tạp quá thì nó trở thành là quan trọng Cho nên để vừa qua là tập cười Thường xuyên xem hài Hoặc là phim hài hay là kịch hài Cười Rồi nhẩm ở trong đầu đó Mọi việc là chuyện nhỏ Tôi đủ sức vừa qua Đây không là gì hết cho cuộc đời của tôi Thì cái nhẩm như thế này Nó làm cho bản lĩnh chịu đựng của mình Nó trở nên tích cực hơn Bền vững hơn Và thành công hơn Chúc bạn thành ra mời bạn ở trên uh, gác lưỡng đầu hai à
1: dạ chính bà thầy con tên là nguyễn ngọc yến vi thì uh, con có một câu hỏi là hiện tại thì con có một cái tham vọng về sự thành công rất lớn nhưng mà một thời gian gần đây á uh, con bị uh, uh, không có tìm ra được cái uh, lối đi do cho mình con bị bế tắc và nhiều khi con không suy nghĩ được là con phải làm như thế nào và tương lai của con ra sao khi mà gia đình đặt kỳ vọng vào con quá nhiều. Thì những lúc đó thì con thường hay có những suy nghĩ tiêu cực, thậm chí là con hay cấu gắt với bản thân hoặc là những người thân trong gia đình của con. Thì con xin thầy cho con cái lời khuyên là làm thế nào để con tìm được cái hướng đi cho mình với lại con bớt, cố gắt với lại mọi người xung quanh con hơn
0: Về bản chất tâm lý học và xã hội học đó, tham vọng là một yếu tố tích cực. Thì trong 37 yếu tố dẫn đến sự thành công và giác ngộ đó, có yếu tố tên là dục như ý túc, theo chữ Hán đó. Dịch sát nghĩa trong ngôn ngữ Việt Nam hiện đại là Tham vọng và đạt được sự tội nguyện đó Nếu chúng ta không có ước mơ Thì khó có thể phấn đấu bền dững Với sự kiên trì bằng phương pháp đúng Vấn đề đặt ra là Tham vọng đó có tính hiện thực hay chỉ là tưởng tượng Rất nhiều bạn trẻ cường điệu hóa năng lực của mình hoặc là mơ mộng một cái phép màu nhiệm nào đó xuất hiện với mình như mình đã từng chứng kiến ở trong một bộ phim hay là một cái câu chuyện nào đó được kể có liên hệ. Thì thầy thường khuyên các bạn trẻ đó. Thầy đó chỉ cao một thước 43 thôi. Nếu thầy nhón lên bằng cả 10 đầu ngón chân thì sẽ cao được một thước 55. Cho đến một thước 57 Và nếu như thầy dùng hai tay áp sát vào vách tường Nhón lên vối tay lên chút xíu nữa Trở thành là một thước 58 Còn Maradona đó Ở thời đỉnh cao của bóng đá thì đứng sau vua phóng đá Pele chỉ chiều cao của ông đó là 1m55, ông giải phẫu cái cấu cấu trúc xương sống á, nâng cao thành là 1m65. bây giờ đó thì nó có những cái giải phẫu là, là nâng cái ống quyển của chân, nâng cái cái chiều dài của xương đùi có thể lên đến từ á, là 1 tấc cho đến 1 tấc rưỡi, nếu người đó dưới 35 tuổi. Thì đó là một cái ví dụ á làm cho mình có thể cao hơn về nghĩa đen và lớn hơn về phương diện tri thức. Đạo Phật đó Thì khuyên chúng ta phải đặt ước mơ và tham vọng đúng Ở trong cái năng lực mà mình có thể thực hiện được Tức là tính khả thi đó Ở đây các bạn có xem bộ phim Mission Impossible chưa? Phần lớn có rồi phải không ạ? À. Nhiệm vụ bất khả thi Nhưng mà Tom Cruise ở trong bộ phim đó là hầu như là làm được hết tất cả Cho nên cái tính khả thi là yếu tố quan trọng. Tức khi ta đã liên hệ đến vậy thứ nhất là nhân, thứ hai là duyên. Cái thành quả đó là cái mà chúng ta trông đợi. Duyên đóng vai trò quyết định. Duyên nó có hai thứ, duyên thuận làm cho thành quả trổ sớm hơn, lớn hơn, đạt được kỳ vọng to hơn. Còn duyên nghịch đó tại nó triệt tiêu của nhân, nó làm cho trở về con số 0 hoặc là bị âm. Phần lớn chúng ta khi mà lạc quan quá kỳ vọng quá, tham vọng quá, <cười> mình quên đi yếu tố nghịch duyên này, không tìm những phương pháp là cái kịch bản b, tình huống c để giải quyết nếu thành lình và là độc xuất nó xảy ra với bệnh, cho nên chúng ta dễ chủ quan và thất bại. do đó phải đặt các tham vọng trong chiều hướng có thể thực hiện được, cái nào nó không có khả năng thực hiện được. Ngay bây giờ được bận tâm nó Ví dụ như là cái đà ngang đó, nó cao 2 mét Thầy có một mét 43 Ở xung quanh thầy không có một cái ghế nào hết Không có một cái tảng đáo nào hết Bây giờ thầy có nhảy cao lên nhón cho với tay Dùng hết tốc lực lên nữa Thầy cũng không thể nắm được cái sà gạc đó Thầy nói lần chưa cho nó mệt Vì không xong được Không có tích cả thấy Cho nên đó các bạn phải đặt lên bằng cân đâu là mối đầu tư cho nền tảng của tham vọng đúng đạt được cái tính ưu tiên 1 và đâu là cái tham vọng đặt lên tính ưu tiên hai mình cân nhắc, ngay thời điểm nào việc này làm trước đủ các điều kiện để mình thực hiện hoặc là mình nhói chung với tay để có thể biết thành công thì chúng ta nên làm còn nếu nó ngoài cái yếu tố đó thì các bạn thấy rõ Nó không có khả thi Thì càng mơ tưởng nhiều Các bạn rơi vào tình huống Mà Đức Phật dạy là gì Cầu bất đắc khổ Khổ do thất vọng Nên Nếu như đó là lỗ lạ lớn Thất bại lớn đó, Thì sẽ là khổ do tuyệt vọng Và cái tiêu vọng đó Làm cho các bạn muốn gì Kết thúc cuộc đời của mình là hết Người thân chúng ta Được quyền kỳ vọng ở chúng ta Chứ nhất đó là sự quan tâm Thứ hai đó là sự đánh giá cao về mình Các bạn nên mừng về việc đó Đừng để đó áp lực Cái công việc mà chúng ta phải làm là gì Nỗ lực Hết sức mình có thể Kết quả như thế nào hoan hỷ chấp nhận như thế đó Mình không có lỗi gì trong sự thất bại đó Vấn đề là gì Phải nỗ lực phương pháp đúng Kiên trì đúng Còn nếu mà phương pháp không đúng Thì có nỗ lực đó nó đi sai một ly nó ra đến hàng dạng dặm xa cách rồi. Không thể quay trở về được. Cho nên vẫn là cái yếu tố trí tuệ quyết định cái sự đầu tư thành công cho nên đã có tham vọng. nên trước khi Đức Phật ngồi xuống cầu Bồ đề thực tập thiền 49 ngày để trở thành bậc giác ngộ đó. Thì cái tham vọng của ngài là như thế này, mà cũng là cái sự quyết tâm. Dầu cho thịt nát xương tan, nếu không giác ngộ được, tôi quyết định không rời khỏi Cội Bồ đề này tức là (cười) là quyết chiến quyết đấu và quyết thắng với cái niềm lạc quan đó với phương pháp đúng mà ngài mới khám phá đó nên ngài đã thành công để tìm ra có sẵn cho chúng ta giống như cái búp sen trở thành hoa sen lĩnh vực khai thác dầu mỏ của việt nam ở tỉnh bà rịa Vũng tàu lệ thuộc vào công nghệ của nga Cái đây mấy chục năm chỉ đào sâu xuống cái lòng biển khoảng một cây số Công nghệ của Mỹ bây giờ nó có thể đào sâu xuống là bảy cây số Cái trữ lượng dầu mỏ ở dưới cái tầng đáy bảy cây số nó sẽ nhiều hơn Thành quả kinh tế nó sẽ lớn hơn Quận mỏ nó có sẵn Đó là công nghệ khai thác về cái tham vọng chúng ta có Mà nếu như mình thiếu phương pháp đúng Phương pháp với cái công nghệ cao, phương pháp cao thì làm rỉ mọi làm hoài mà không giàu được Đó là cái cách thức của đông dân Việt Nam Làm cả một năm trời Có khi lỗ lã chứ đừng nói dư được 5-7 triệu đồng Còn đang khi đó người Nhật ta lắp ráp một cái máy Chụp hình thôi Cô Đắc, Nikon, Sony thôi Ta có thể bán 5 ngàn đô, 10 ngàn đô, mấy chục ngàn đô Mà làm nó chỉ trong vòng có một giờ thành quả nó lớn như thế và là chiếc đồng hồ thụy sĩ chất lượng rất là cao bán hàng trăm ngàn mỹ kim nó, nó nó dồn nén bằng mấy chục năm của những người làm ngành nông ở Việt Nam đó là phương pháp tạo ra cái kết quả lớn bây giờ bây giờ chúng ta đó Việt Nam chúng ta nó không thiếu cái nguồn trí tuệ nhưng mà chúng ta thiếu những cái sự đầu tư về công nghệ để biến đất nước Việt Nam trở thành nước giàu. để tham vọng nào cũng phải gắn kết với phương pháp đúng và những cái kỹ năng để thực hiện thì cái đó các bạn sẽ thấy là dài viết vấn đề cho nên rất nhẹ nhàng không có gì áp được á. khi đã nỗ lực đúng rồi Huế hết sức mình rồi các bạn đừng tự trách mình, đừng tự hành hạ cảm xúc bản thân khi mình chưa được thành công như sự trong đời của gia đình như sự thành công bởi sự trong đời của bản thân Vấn đề là các bạn phải nhận ra được Cái bài học kinh nghiệm Để cho mình thành công hơn trong tương lai Nó có không mắc đâu vào đâu Và trong mọi tình huống Đừng bao giờ nói và nghĩ đến chữ bỏ cuộc Huống hồ là tự tử Trên lầu hai con một câu hỏi à Vừa vừa cho hai bạn với đây trước đây
1: yeah. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật à, Con Bạch Thầy là con muốn hỏi một câu hỏi là à, Hồi đầu mà con đọc kinh á, thì con khi mà con nhắm mắt lại thì con sẽ rất là buồn ngủ Và đầu con sẽ suy nghĩ rất là bậy bạ Kiểu như là không phải bậy bạ về à, những thứ xung quanh mà bậy bạ với um, Phật Pháp á sau một thời gian con đọc thì con không cần cảm giác đó nữa nhưng mà nhưng mà khi con đi qua chùa hay là đi qua các tượng phật á thì con lại có những cái suy nghĩ đó mà bản thân con không hề nghĩ nó mà nó lại hiện ra cái hình ảnh đó con, và có nó bị mất cũng... ngủ không? Dạ không
0: Có thức khuya không?
1: Dạ cũng hơi có.
0: Mỗi ngày chơi internet coi qua điện thoại di động và trên 5 tiếng đồng hồ mỗi ngày không? Dạ hơn. Đó là nguyên nhân chính dẫn đến quan tưởng. Thì luôn tiện đây đó thì thầy khuyên các bạn trẻ đó đừng giải trí nghe nhìn quá mức vì nó dẫn đến năm tác hại lớn thứ nhất đánh mất sự sáng tạo phát minh sáng kiến ý tưởng mới chúng ta tiêu thụ những sản phẩm được làm sẵn bởi những người khác thôi vì đang gắn kết với công nghệ quảng cáo cho nên đó Sự tiêu thụ của chúng ta đó Làm cho những cái tập đoàn Facebook, Youtube, TikTok trở thành tỷ phú Mình không được lớp gì Mỗi ngày đó chỉ nên giải trí mạng xã hội nhiều nhất là một giờ thôi Cỡ như Tổng thống Hoa Kỳ đó Mỗi ngày chỉ có 15 phút để nghe tin tức, tình báo trên toàn cầu chúng ta có phải là nhà chính trị lớn như thế và phải biết đủ thứ chuyện trên đời mà vốn không liên hệ gì đến hạnh phúc của bản thân không cần thiết người việt nam đang sa đà vào những cái loại giải trí thiếu giá trị đáng trở thành những người nghĩa là biết đủ thứ mà không biết được cái gì hết trơn ở mức độ chiều sâu và tính nguyên lý thứ hai đó là làm giảm sút sức khỏe cảm xúc và tinh thần ví dụ như các bạn xem những cái tin buồn nhiều thị phi nhiều đấu tố nhiều chửi bới nhiều các bạn rơi vào gì hoài nghi mất niềm tin không muốn làm gì nữa hết và tiêu cực hơn các bạn có thể trở thành là gì phe thâm mộ phe cuồng tính cho những cái hoạt động vô bổ đó các bạn sẽ bị nghiện thứ ba đó nó dẫn đến mất ngủ gọi là ngủ ít cái này nó tạo ra căng thẳng ngay cả bộ trưởng bộ y tế của nước nào đi nữa Mà nếu như xem nhiều như thế Đều bị rối loạn cảm xúc Rối loạn hành vi Và cái rối loạn hành vi ban đầu của đó là gì? Oan tưởng Tức là tưởng là những thứ không có thật Không có thật Thứ tư đó Các bạn không tập trung để đầu tư vào việc học Việc làm nghề Để có một tương lai Giàu có, tươi sáng, hạnh phúc Và thứ năm đó Các bạn không còn thời gian dành cho người thân cha mẹ anh chị em con cháu và người thương của mình là người tình hay là vợ chồng của mình thì đó là năm hậu quả của việc giải trí nghe nhìn quá mức đạo Phật thì dạy trung đạo về thầy chuyên tư vấn về trầm cảm và tự tử thì phần lớn nguyên nhân á là giải trí nghe nhìn một số khác đó là ma túy rượu bia thức khuya game điện tử hoặc là nghiện cờ bạc dẫn đến đó, một cái tương lai trống không cho nên đó, để vượt qua đó thì bây giờ đó, chúng ta làm chủ cái thói quen tiêu thụ nghe nhìn tối đa đó 3 tiếng thôi rải ra một tiếng buổi sáng một tiếng buổi trưa một tiếng buổi chiều hay buổi tối thời gian còn lại dành cho đọc sách người do thái thông minh bậc nhất trên thế giới là nhờ từ nhỏ ở tuổi lên ba đó Cha mẹ người Do Thái đọc sách cho con nghe Trong các giải Nobel trên thế giới đó, Người có gốc Do Thái chiếm được 2 phần 3 Ở trường học Oxford, Cambridge, Harvard, Stanford Của Anh và của Mỹ Những giải thưởng danh giá nhất Mặc dù là quốc tịch Anh quốc tịch Mỹ Nhưng người gốc gác vẫn là người Do Thái nếu không có cuộc thế chiến thứ hai Sự thông minh và thành công Của do thái gia, người Do Thái còn lớn hơn như thế nhiều Họ bị giết gần hết Những thành phần tinh hoa trí thức Để phát xích Đức Mà bây giờ họ vẫn là Nắm bá chủ toàn cầu về nhiều lĩnh vực à, Ở đẳng cấp cao Là nhờ đọc sách từ nhỏ. Thế mà thay vì đọc báo Hãy dành thời gian đọc sách Thay vì nghe mạng xã hội À, thì hãy dùng cái cơ hội mạng xã hội Để chúng ta khám phá phát minh sáng tạo như đừng có giải trí Chúng ta dùng mạng xã hội để kiếm tiền Chứ đừng có dư lễ giải trí Tôi biến nó như một cái cơ hội để start up Các bạn sẽ thành công Nhưng mà phải biết làm chủ thời gian Chúc bạn sẽ có được cái thói quen tích cực để dẫn đến thành công nhiều hơn.
2: Dạ nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Dạ thưa thầy, uh, con muốn hỏi là hồi nãy thầy có nói là uh, người có trí tuệ thì sẽ không bị trầm cảm, nhưng mà theo con thấy thì rất là nhiều người thành công trong rất là nhiều lĩnh vực thì người ta vẫn bị trầm cảm. thì uh, thầy có thể giải thích uh, rõ hơn về vấn đề này con. Dạ, con cảm ơn thầy.
0: Đây là câu hỏi rất hay. Phật phân biệt đó Trí thức Tri thức Kiến thức Khác và không bằng trí tuệ Phật trong xã hội Và ngôn ngữ học đó, ta xem với Trí tuệ giống như kiến thức vậy thôi phật, phật học là khác biệt nhau Có thể ví dụ Cách dễ hiểu thế này nè Một người phát minh ra Bô nguyên tử Hiểu rõ về tác hại Của bô nguyên tử và có thể trở thành người bấm nút bơm nguyên tử để dẫn đến cái chết hàng loạt khoa học gia nộp heo khi mà khám phá ra vấn đề đó ông chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu thùng tí thôi vào wow. thời điểm mà hai quả bom được hoa kỳ dội xuống hiroshima và nagasaki đó để dẫn đến tình trạng nhật đầu hàng vô điều kiện dẫn đến cái sự Phát xích Nhật đã phải cáo chung ở tại Châu Á, mình đã tác động trên toàn cầu là cáo chung của chủ nghĩa Đức Ý Nhật, thì Nobel đã cảm thấy rất là hối hận và quyết tâm là bao nhiêu tiền thưởng từ những khám minh tham phá phát minh khoa học trong đó có bông nguyên tử đó sẽ đổ vào, vào trong cái quỷ mang tên ông. Để bảo trợ cho những giả đô bên danh giá Để chuyển nghiệp Như vậy đó là người có kiến thức Về giao thông vẫn có thể vi phạm giao thông Người có hiểu biết Về rượu ma túy Vẫn có thể trở thành con nghiện của những thứ này Người có hiểu biết về bài bạc Vẫn có thể trở thành là kẻ nghiện bạc Nhưng mà người có trí tuệ đó Thì được Đức Phật định nghĩa là gì Trước nhất Là tôn trọng luật pháp Đề cao đạo đức đó là ứng dụng của trí tuệ. Cái thứ hai đó người có trí tuệ đó là giải viết trên nền tảng tiếp cận vấn đề bao gồm vấn nạn từ góc độ nhân duyên và quả chứ không có tinh mù mờ, viễn vọng. Thứ ba đó là người có trí tuệ đó luôn luôn hướng đến việc giải pháp thay vì chỉ dừng lại giải thích. Phần lớn chúng ta chỉ giải thích mà giải thích để dẫn đến gì? Biện hộ vì những lý do a b c d cho nên tôi mới trở thành là e f cái đó Chứ còn có tư duy chút xíu là có thể làm được nhưng vấn nạn của chúng ta cần phải giải quyết mà giải quyết là phải có phải có trí tuệ mới dẫn đến giải quyết đúng nữa mà giải quyết sai rồi đó thì hậu quả nó lớn hơn và trong kinh đó thì đức Phật nói đó giải quyết vấn đề qua bốn bước là Thừa nhận khổ đau, truy tìm nguyên nhân, trải nghiệm hạnh phúc và thực hiện gồm có 8 yếu tố Tầm nhìn chân chính, tư duy chân chính đó là trí tuệ Rồi lời nói chân chính, hành vi chân chính, nghề nghiệp chân chính, nỗ lực chân chính, rồi bị đạo đức Rồi chánh niệm hiện tiền và đại định nhất tâm nó thuộc về thiền định để làm chủ cảm xúc và hành vi Thì ai giải quyết các phấn nạn bằng 8... À, yếu tố điều tra đó Thì chắc chắn là người đó sẽ thành công Và người đó là người sống với trí tuệ Cho nên đó, rất nhiều nhà tri thức đó, Có đủ bằng cấp Thậm chí là phó giáo sư là Giáo sư Có nhiều khám phá pháp minh sáng thế chức là Vẫn bị trầm cảm Mà có người tự tử mà chết Tại vì họ chỉ sống với tri thức Chứ chưa sống với trí tuệ Rồi có trí tuệ là chắc chắn không bao giờ Có chuyện đó xảy ra và đó là giá trị của trí tuệ cho nên các bạn bên cạnh tri thức mà mình học được bằng kiến thức trường lớp bằng cái kinh nghiệm quan sát bằng tư duy khoa học bao gồm với là loại si quy nạp, tổng hợp hoặc là bằng sự bắt chước bằng sự quan sát bằng sự khám phá phát minh đều có thể tạo ra những nguồn tri thức có ít và có giá trị nhưng người có trí tuệ đó có thể không biết về khoa học. Có thể không biết về các lĩnh vực chuyên môn đã được đào tạo ở các trường lớp đại học. Nhưng họ là người không làm điều ác, không phạm pháp, không sống uh, trái ngược với nhân quả. Người có trí tuệ như thế chắc chắn là sống rất hạnh phúc, sống rất là thành công. Thế nên bên cạnh các hiểu biết và các bạn học ở trường lớp, các bạn nên cố gắng phát triển thêm mạng trí tuệ được đạo Phật khích lệ. xin
1: mời bạn
0: trên uh, lào hai gác lưỡng à để, để, để. dạ
1: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật uh, con uh, muốn uh, xin uh, con xin uh, như là con ngay từ hồi nhỏ là con uh, đã có ăn chay Cái xong rồi ba mẹ cũng chưa có biết về Phật Pháp á Cho nên ba mẹ cũng la gầy con, cũng có đánh con Bắt con phải ăn mặn vì vì con ăn chay nhiều không có thiếu chất Cho nên ba mẹ con con cũng không có ăn được Mỗi khi là con ăn đồ mặn là con bị nôn, con ói ra đó Cho tới ba mẹ ba mẹ không có có cách nào dễ Cho nên đành cho con ăn chay thôi rồi từ lúc mà con đi uh, học uh, mẫu giáo á, là con bị uh, mấy bà cô uh, mấy bà cô giáo uh, dùng cây đánh đập con rồi bắt con phải uh, ăn mặn. Nhưng mà mỗi khi mà con ăn mặn là con uh, con phải nín thở, con phải nín thở mà con không có dám nuốt một miếng thịt luôn. Ý là con không dám nha một miếng thịt mà con nha mà con ối ra liền con nha mà con ói ra liền mà con phải ăn con đính rồi con mới ăn được cho tới uh, từ, từ từ con mới ăn mặn được nhưng mà trong năm từ lúc mà năm 2019 nghìn là ba năm gì ba đúng, đúng rồi 3 năm về trước đó là con uh, cái cảm giác cái cảm giác uh, cái cảm giác ăn uh, chay của con nó nó dường như nó dường như nó muốn quay lại với con rồi cho nên mỗi khi là con ăn mà con bị uh, nôn ra.
0: Năm nay con bao nhiêu tuổi?
1: Dạ năm nay con 27 tuổi. 27 hả? Dạ. Còn uh, sau khi bây giờ năm bây giờ trong năm nay là con đã ăn chay trong uh, ăn chay được hơn 2 tháng nay rồi. Nhưng mà Ê. con bị uh, người nhà với lại uh, bị uh, mấy người thân con, của con, con ăn chay đó dạ. chế độ
0: như thế nào? Ăn dạ. uh, mỗi một cử uh, giữa trưa hoặc là bữa chiều đó rồi có món gì? Hai món, ba món hay một món?
1: Nói chung món chay nào con rất là dễ ăn hết Trừ những món mà có trứng với có sữa là con không ăn được thôi tại Rồi
0: con... cho bạn này một trầm người ta thật lớn dạ. nè
1: Con chay hơn 2 tháng nay á, là, là con bị dị ứng với sữa với lại trứng Mà trước đó con ăn mặn là con có bị Nhưng mà con, con muốn hỏi thầy là Con làm cách nào để người khác đừng có nói với con là con... Ăn chay nhiều bị thiếu chất đó. Con giải thích với mọi người là Mà mọi người không chịu nghe con dạ. à, Cảm ơn
0: con Trước <cười> nhất đó, thầy bày tỏ lòng cảm thông để chia sẻ sự quan tâm Về cái nhân duyên rất là tốt lành của bạn này Suốt 27 năm tôi là muốn ăn chay từ nhỏ Mà cái cơ hội thực hiện đó Thì gặp nhiều chúng duyên rất tiếc là cha mẹ của bạn ấy và thầy cô giáo trong trường mà bạn ấy học đó không có kiến thức về ha, ẩm thực. Cho nên đã ngộ nhận một một vấn nạn cực kỳ nghiêm trọng rằng ăn chay cha là không đủ chất. <cười> Rất là đáng tội nghiệp. Vì thứ hai đó <cười> lát nữa xuống với phòng sách tôi biết cái quyển À, ăn chay của cư sĩ tâm diệu ở chùa bình xuất bản với còn không còn tặng bạn này một cuốn về tặng cho cha mẹ đọc để hiểu rõ các nghiên cứu của các bác sĩ hàng đầu ở Mỹ chứng minh cho chúng ta một cái kết quả ngược lại hoàn toàn là ăn chay tốt sức khỏe hơn là ăn mặn đây là các bác sĩ hàng đầu nha với điều kiện các bạn không nên ăn chay cực đoan ăn chay khổ hạnh tường chào dừa muối sau thời gian lõn xương đau bao tử và hại gan mới không đủ chất đất nước Ấn Độ có khoảng 700 triệu người ăn chay từ lúc còn trong bụng mẹ cái việc nhìn thấy người Ấn Độ có to khỏe không họ có chồng có vợ có con có cháu bình thường ở đây có ai xem cái môn uh, Westlin luôn tức là đô vật Mỹ á có ai xem không? Có không à? Daniel Bryan Là vận động viên đô vật của Mỹ Đọc nhiều giải à, nhiều giải nhất đó, Là một người ăn chay trường Trong ngành đô vật Mà anh đấy khoảng thước 75-78 vậy đó Có nhiều người đô vật Mỹ là 2 mét 1 mét chính mà nó đánh bại được những người to lớn của mình mà mỗi ngày ăn dây trường tại sao có được sức khỏe như thế tại vì ăn đúng chắc Thì gú của các khoa học gia về thực phẩm của Nhật đó, thì một người cao 1,8 cho đến 1,9 mỗi một ngày chỉ cần tối đa là 2.200 năng lượng calorie còn đối với một người nữ được khoảng 1.6 calor là đủ mà nhiều người ta ăn ít hơn nữa để giữ dáng cho thật là đẹp cho thực tế đó là rất nhiều người Việt Nam Và dân châu Âu, dân Mỹ, Canada Ăn quá dư thừa cho nên dẫn đến béo phì ăn ăn nhiều hơn cái nhu cầu thực tế mà chúng ta đang cần Ai đã từng đi Nhật Và đi Hàn Quốc Có nền điện quán là gần giống nhau Một vắt cơm giỏi xíu vậy mà cho một người to Một mét tám ăn Mà các món thức ăn của họ gấp đủ hết rồi. Rất ít mà tại sao ta vẫn đủ chất nó mới ta dựa cho cái năng lượng calo. Cho nên các bạn trai mà nếu các bạn qua nhà hàng chay Giác Ngộ nè, ăn thử đi. Cái này nhà hàng chay này không phải của thầy nha. Không phải là của thầy của một Phật tử ở chùa Nhất Hộ. Các bạn sẽ thấy là ăn chay rất ngon, rất bổ dưỡng. Và mình tập về nấu nướng ít nhất cũng phải là hai món ba món. Cho người thân của chúng ta đã không thích ăn chay mà mình ăn quá khổ hạnh chứ là làm người thân chua xót rằng là sợ mình đó là kiệt sức mất chất không đủ sức khỏe tự ra ăn chay dẻo dài hơn nhiều các bạn cũng cần nên biết có hai phong cách ăn chay thứ nhất là vegetarian nói theo tiếng Anh đó thứ hai đó là vegan mà vegan đó là cái văn hóa ẩm thực chay bên cạnh việc không ăn thịt cá của các loài động vật có sự sống Dù đã bị giết rồi thì những sản phẩm được chế tác từ sữa và trứng cũng không được ăn bao gồm pho mát, sữa chua cái gì mà được tạo được gọi là bánh bông lan bánh mì đều có có trứng gà hết đó là ăn chay tuyệt đối hiện nay đó thì châu Âu có khoảng 10% dân số ăn chay trường Thụy sĩ là 10% đó. có nước là lên 10% ở Mỹ cũng khoảng 8,5% ăn chay trường cái xu thấy ăn chay trường Hiện nay nó đang toàn cầu hóa Mặc dù họ không phải là Phật tử Họ thấy rồi. rõ được giá trị sức khỏe Và giá trị liên hệ đến Cái ngoại hình Rồi ngoài ra đó Thì Đạo Phật còn đề cập đến Yếu tố lòng từ bi Tôn trọng cái quyền mình đã sửa sống Đối với các loài động vật Và ăn chay còn bảo vệ môi trường Một Pau, thịt đó, hay là cá Tức là 450 gram Được chế tác thì có khoảng 28 kg khí cạc bô đích Được phóng vào bầu khí quyển Dẫn ra ham đóng toàn cầu Còn 5, 7 cái ký rau quả của mình làm Cái độ mà phóng ra cạc bô đích đó là bao nhiêu đó Cho nên ở mỗi phương diện Thì việc ăn chay đều rất là có ít Thì các bạn cần À, cung cấp cho người thông mình Những cái quyển sách ăn chay Ngay cả bà bầu Ăn chay vẫn không ảnh hưởng gì Đến cái sự sống của bào thai 700 triệu người Và trong đó là hết Gần 400 triệu người phụ nữ Ấn Độ Ta vẫn sanh con để cái Ta vẫn ăn chay trường Có sao đâu Thầy ở Ấn Độ 7 năm Từ năm 1994 đến 2001 Ở ký túc xá của Ấn Độ Có một cái lợi ích gì là Toàn một ký túc xá để ăn chay trường các bạn là sinh viên quốc tế Ở những nước công giáo, thì chúa giáo, tinh lành, tinh lành giáo, anh giáo, chánh thống giáo, hồi giáo gì không đặc biết Vào ký túc xá là bắt buộc ăn chay trường Thích không thích thôi ừ. Toàn bộ sinh viên ăn chay trường hết Đó là văn hóa của Ấn Độ Ấn Độ hiện nay có khoảng 1 tỷ rưỡi người Mà hơn 750 người ăn chay trường còn số còn lại đó là ăn mặn Chứ thực ra một một tuần đó, họ ăn mặn chỉ có mấy ngày thôi Mà trong một ngày đó chỉ, lúc mà chỉ có một cử giữa trưa là ăn mặn Còn toàn bộ là vẫn là ăn chai Họ có yếu không? Không Do đó chúng ta đừng nản lòng Mà khi mình từ nhỏ ăn thức ăn mặn là ối có nghĩa là hạt giống của những kiếp trước là ăn chay trường, cho nên mình không thể làm quen được với cái văn hóa ăn mặn được. Về phương diện luật pháp á, thì mọi người được quyền tự do lựa chọn tôn giáo lối sống. Nếu chúng ta trên 18 tuổi, thì các bạn nên tận dụng cái quyền tự quyết này để giữ vững lập trường ăn chay trường của mình. Để đừng cho người thân mình chua xót thì các bạn ăn chay phải đúng các dưỡng chất. Thì giờ với tư cách là ăn một bình mà như là người nam nữa không biết nấu nướng thì các bạn cũng phải cố gắng lên trên uh, Google hoặc các bạn vào trong trang web uh, uh, thư viện Hoa Sen ở Mỹ nó có khoảng 5 quyển sách và mấy chục bài viết đó về giá trị ăn chay vốn dịch và tổng hợp từ những nhà bác sĩ nổi tiếng về lĩnh vực ẩm thực nghiên cứu và làm là làm, làm Tại các phòng lép Chứ không phải là chỉ nói về thái độ Hay là cảm xúc đâu Và chúng ta chích dẫn ra những cái đoạn đó Những cái trang đó để minh chứng cho người thân của mình Còn người thân mình vẫn không tin nữa là Thôi đừng bận tâm Mình cứ việc ăn người thân được Vì không thích, không sao chứ Nhưng mà mình được quyền bảo vệ cái quan điểm của mình Nhất là quan điểm này là đúng Chúc bà thành công Vì 4 giờ tài phải hợp Ở trụ sở của hội chữa tập đỏ Việt Nam cho nên là rất muốn thầy không thể tiếp tục được thì thầy tán dương các bạn trẻ đã đến hôm nay rất là đông ở trên lầu 3 thầy cũng chưa có cơ hội lên để giao lưu ở lầu 2 cũng như thế thì à. hy vọng là cái ngày 29 tức là 5 ngày nữa đó vào lúc và 16 18 30 sẽ có một cái giao lưu với diễn viên Bollywood Gagan Malik thì mong quý vị tới thêm một lần nữa và thầy có nhắc lại hồi nãy thầy có nói đó nếu các bạn uh, tham dự khóa xuất gia 7 ngày thì các bạn có thể đăng ký uh, vào lúc 5 giờ nè lát nữa với vị lên trên facebook thích nhật từ à, thì thầy sẽ để một cái đường link để đăng ký thì uh, sẽ khép lại vào khoảng lúc 7 giờ hay là bảy giờ tối nếu ai đăng ký trong cái khoản đó, đó thì thầy sẽ bao tiền xe các bạn chỉ tốn thời gian thôi để chăm sóc hạnh phúc cho bản thân. Và ở chùa thầy đó thì mỗi năm cũng có trao học bổng cho sinh viên. thì Các bạn có thể lên trang web và nay com để đăng ký. Thì một năm sẽ có một lần, khoảng một trăm rưỡi đến hai suất. Nó là học bổng nhưng thực ra nó là hỗ trợ thôi. Tùy theo các cấp học Sẽ hỗ trợ mỗi người Được vài triệu đồng Các bạn có thể mua tiếp sách vở ủng hộ tinh thần cho sự thành công của mình Ở trong tương lai Chúc các bạn có một tương lai tươi sáng hôm nay nếu các bạn nào có năng khiếu ca nhạc á, thì chùa có thầy có ba cái nhóm đậu ca nhóm này gọi là nhóm đậu ca Hòa Âm nhóm thứ hai là nhóm đậu ca à, diệu âm Và nhóm thứ ba là nhóm đậu ca à, Phật Âm thì nhóm à, đông nhất á, là nhóm à, diệu âm có đến 80 thành viên đều là các sinh viên bạn trẻ như các bạn nếu ai có năng khiếu ca đờn đó thì đăng ký dần thì lát nữa thầy cũng cho một cái đường link đăng ký để mong các bạn tham gia. ngoài ra thì có nhóm truyền thông, rồi có nhiều sự kiện mà các bạn có thể tham gia tình nguyện để cuộc đời của mình đó có nhiều giá trị và kinh nghiệm hơn. chúc các bạn an lành. tâm thư vận động. Xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải Tỉnh Sóc Trăng Kính thưa các bạn tượng quân Và các quý Phật tử Tôi xin chia sẻ Vị dọc lệnh lý tưởng Xây dựng chùa Mở trung tâm tu học Giúp cho các Phật tử Được an vui và hạnh phúc Chánh Pháp lưu truyền Do công giáo thân của hàng tăng sĩ thiều môn hương thỉnh nhờ hạnh dân cúng của người đại gia tồn ngữ việt nam có câu xây chùa tạo tượng đúc chuông ba công đức ấy thập phương nên làm giá trị của ngôi chùa là rất cao quý như hòa thượng mãn giác đã nêu mái chùa che chở hồn dân tộc nếp sống bao đời của tổ tông thực vậy đã từ lâu ngôi chùa phật giáo không chỉ là không gian tâm linh nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người vui về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoàn pháp là nhiệm vụ lại sinh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội về nhóm lứa tuổi khác nhau. Ba thập niên sử qua từ năm 1984 đến nay 2019 tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu phật đạo dưới độ nhân sinh theo tinh thần phụng sự nhân sinh tốt đời đẹp đạo sáng soi đạo pháp Hộ quốc an dân tuy nhiên do giới hạn không gian trong tám trăm năm mươi mét vuông chùa Vách Ngộ Thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì vào từ năm hai nghìn sáu sau khi khánh thành sau đợi trùng tu có đến bảy tầng lầu cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng một hai trăm người tu học cùng một lúc đối với tu học đội trú như khóa xuất gia vô duyên Chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại Về đêm Do vậy nhằm mang lại Các lễ cho hàng vạ Phật tử hữu duyên Chùa giác ngộ Càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh Ở các tỉnh thành Để nhân rộng mô hình tu học sẵn có Mang tính nhập thế hiệu quả cao Với vị nước chân thành đó tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của ban trị sự giáo hội Phật ở Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, Tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 năm 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hecta đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quan Long Hải. Tại khu du lịch Hồ Bể, xã Bình Hải, thị xã Bình Châu, tỉnh Sóc Trăng vào ngày 20 tháng 5 2018 Công trình này được động thổ xây dựng Với sự tham dự của 3.500 Phật tử Tại địa phương và các tỉnh thành lân cận Theo kế hoạch quý 2 2019 Quý 2 2019 Kể từ khi được giấy phép Thì công trình xây dựng này Sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm Chùa Văn Quân Hải Có các hạng mục gồm cổng Tam quan Tòa chính điện cao 30 m Gồm 1 trệt Và một lầu Mỗi sàn 3.000 mét vuông diện tích Có sức chứa Với từng trệt và lầu bộ Là khoảng 6.000 người tu học từ một lúc Ngoài nhà tổ Ngoài tổ tăng xá thì chùa ông Long Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, một trệt ba lầu, có sức dùng chứa cho hàng ngàn phật tử tu tư học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về biển Đông, cao 49 mét gồm ba mặt bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương trong ngôi chùa này đó ngoài các tượng đài phật bồ tát a la hán thì còn có công viên phật công viên hòa bình công viên văn hóa và công viên tình thương với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng bằng đá từ 1 m sáu cho đến 3 m Tổng chi phí xây dựng Chùa Âm Đông Hải khoảng 300-350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thực tập bình thức, trải nghiệm từ bi, có là phục vụ từ 5-6.000 Phật tử tu học đời trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người như trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm bồ đề cúng dường tịnh tài tịnh vật tịnh lực của các mạnh thường quân và các phật tử gần xa vì mục đích truyền bá chân lý phật làm lệ lạc nhân sinh tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạng thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân Và các Phật tử trong và ngoài nước Hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này Để mang lợi lạc cho nhân sinh Với niềm tin vào Phật Pháp Và sự trợ duyên của quý Tôn Đức Tăng Ni Nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử học phương Tôi tin rằng công trình Chùa Quan Đông Hải sớm được hoàn thành viên mãn ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho phật giáo và dân tộc việt nam tôi thật chính tri ân tán dương công đức cúng dường của các quý vị nguyện cầu hồng anh phật pháp lâm gia hộ quý vị thân tâm an lạc Phước lọc thọ tràn đầy Sở nguyện tùy tâm Các từ như ý nam mô công đức lâm Bồ-Tát nam mô quan hỷ tạng Bồ-Tát Ma-ha-tát Đạo Phật ngày nay dân hiếp Đạo Phật ngày nay huy hoàng Đạo Phật
1: năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian Đạo Phật ngày nay dân hiếp Đạo Phật ngày nay huy hoàng Đạo Phật năm châu bốn biển
2: Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người Tham gia thành viên, đóng góp tình tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn Để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng Nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ Hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ Tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên Để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa giác ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển phật giáo nói chung